0: Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, <lacht> mir ist auch scheißegal, was die Braunschweiger da erzählen. So wie das abgelaufen gestern ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn sonst ein Derby, wenn nicht das? Sprechen wir drüber Wölfe im Radio.
1: Wölferadio, Radio. der VfL-Podcast mit Lenny Nero
0: ist aber auch schwierig, weil gegen die Fünferkette ist genau das, du hinterläufst und dann steht immer noch einer da. Ja. Gegen Landbach hat man gesehen, dass man die Viererkette super so aushebeln können. Aber ja, so ist noch mal diese taktische Variante. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit. Der Schäberfahrer frei von der Kiste. Endlich! Kaminski! macht ihr das 2 -1 auch aus dem Nichts. Jungs, Schön durchgespielt über die rechte Seite, da kriegen die Braunschweiger den Ball nicht weg nach dem Einwurf. Schönes Kabinettstückchen da, Braunschweiger werden ausgehebelt, Doppelpass und dann steht einer allein vor der Kiste und macht das Ding rechts oben rein und der VfL Wolfsburg führt 2 zu 1. Das hatte es jetzt mal nötig in diesem Spiel. 65 Minuten gespielt, wie gesagt, bei Wölfer Radio Arena live. Ja, selten so ein wichtiges Debüttor, möchte ich mal sagen, wie Jakob Kaminski da erzählt hat zum 2 zu 1 beim BTSV und damit, ja, eine Runde weiter im DFB-Pokal und, was natürlich auch wichtig ist, dann nochmal dem Braunschweigern gezeigt, wer die Nummer 1 hier ist in der Region. Die haben sich ja doch ein bisschen was ausgerechnet. Vorher haben dann hinterher rumgejammert, ja, wir waren ja ersatzgeschwächt und ihr wart ja auch nicht, trotz klassenhöherer Teilnahme in der Bundesliga, auch nicht so richtig souverän und besser ja, drauf geschissen. Aber wir haben gewonnen. Und damit sind wir jetzt eine Runde weiter und nichts anderes habe ich auch letztlich erwartet vorher. Die Mannschaft hat das angenommen, was, glaube ich, ihr auch ganz, ganz viele Fans mit auf den Weg gegeben haben, nämlich so mit Halbgas und mit einer ja, machen wir so auf, auf einer halben Arschbacke zwischen Gladbach und Leverkusen, so funktioniert es nicht, das ist, glaube ich, sehr, sehr genau angenommen worden. Ich hätte es mir natürlich noch eine Spur souveräner insgesamt gewünscht, gar keine Frage, letztendlich auch, um da keine Diskussion aufkommen zu lassen. So war es dann Schwer bis zum Schluss, durchaus schwer zu bespielen. Der Gegner da aus Braunschweig, muss man dann auch mal anerkennen, die haben alles reingeworfen, was ging. Also die haben sich da nicht zu Schulden kommen lassen, haben alles versucht. Am Ende sind wir dann aber, glaube ich, auch diejenigen gewesen, die da verdient vom Platz gegangen sind, gute Torschancen da gehabt, muss das Ding viel früher entscheiden letztendlich auch und äh, dann irgendwann auch den Deckel drauf machen da mit äh, Jakob Kaminski dann vor allen Dingen auch kurz vor Schluss nochmal. Das war ja auch so eine vergebene Chance. Vorher war er auch schon mal beteiligt, wo er gut freigespielt wird und dann nochmal in die Mitte ablegt, anstatt selber einen Abschluss zu suchen. Das muss er noch lernen, der Junge. Aber hat sich natürlich ein Stückchen weit mit seinem Treffer jetzt gegen Braunschweig naja unsterblich gemacht, wie ich jetzt noch nicht sagen. Aber ähm, da gibt es jetzt äh, eine Menge Kredit tatsächlich auch. Bei der Fanschaft, glaube ich, auch. Für Jakob hat er gut gemacht. Und wie gesagt, kann man ja auch nicht absprechen. Letztendlich ist ja das dann auch ähm, ja, vernünftig gewesen von der Leistung her, auf alle Fälle auch gegen Braunschweig. selbst ja dann auch ähm, offensichtlich Stammspieler dann unter Kovac. Und äh, ja, das lässt sich alles gut an. Die Tendenz ist positiv. Aber wir dürfen natürlich das gesamte Ding auch nicht überbewerten. Ja, wie nämlich fragil das Gebilde ist, das hat man dann insbesondere gegen Braunschweig in der ersten Halbzeit gesehen. Nachdem wir da irgendwie sofort mit so einem Megabock von Micky van de Feen der ja pro Halbzeit immer einen drin hat. Also, aber wirklich nicht nur einen leichten Fehler oder so, sondern einen richtig katastrophalen Bock. In der zweiten Halbzeit auch so ein Querpass im Mittelfeld, wo Maximian Arnold fast noch die rote Karte riskieren muss, damit der Stürmer nicht allein auf Castells zuläuft, Dann zum Glück kann Van der Feen das Ding selber ausbügeln. Aber gerade auch zu Beginn des Spiels, also wenn du da Pech hast, liegst du dann nach einer Minute 1-0 hinten. Und dann möchte ich mal sehen, wie das Spiel letztendlich auch verläuft. Also da weiß ich nicht, was da auch los ist da mit Miki, der seine Qualitäten hat, gar keine Frage. Aber ähm, ja, gegen Gladbach unterm Ball durchgesprungen Form 2-1 oder 1-2 und dann macht der Tyram das Ding da rein. Gegen Stuttgart auch schon so ein Teil. Auf der anderen Seite mega geile Laufduelle, die er da gewinnt und Tacklings, die er sich, die er da entscheidet. Also ich weiß nicht, also klar, junger Mann und so weiter, aber das, das muss er echt schleunigst abstellen, sonst sterbe ich da noch in der rum auf der Tribüne. Auf jeden Fall, wie gesagt, blickst du da 1-0 hinten, läuft das Spiel vielleicht anders, aber das zeichnet dann die Mannschaft aus, insbesondere auch durch jemanden, der vor allen Dingen in der ersten Halbzeit für mich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, nicht nur aufgrund seines Tores, Matthias Zwanberg kommt immer ein bisschen besser rein, habe ich so das Gefühl beim VfL Wolfsburg, entwickelt sich da auch ganz gut, wird auch, glaube ich, insbesondere was so das spielerische und läuferische Element angeht, noch eine richtige Bereicherung auch nochmal darstellen. Also insgesamt überhaupt mit dem zentralen Mittelfeld sind wir da jetzt zumindest, was das läuferische, das kämpferische angeht, da durchaus gut aufgestellt. Also das, da, da können wir eine Menge Lücken zulaufen, glaube ich, mit den dreien. Und äh, ja, wie das geklungen hat, das 1-0 bei Wölfer Arena Live, Tim und ich dann im Eintracht steigen in Braunschweig, das hören wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Wimmer und Arnold stehen bereit, alle Spieler aufgereiht, wieder an der Perlenschnur entlang des 16ers. Wimmer ja. lässt da ab, startet erstmal so ein bisschen rein, Arnold hebt den Arm, Ball fliegt jetzt rein, oh, direkt. der Schnicks wollte ihn direkt aufs Tor bringen, aber leider ein Kopf getroffen vom Braunschweiger in der Mauer, Ball noch heiß, jetzt Borno kriegt den zweiten Ball, Metzger blockt ihn gut frei, Es ist Warnberg, ja! Karl tunnelt den Torwart und kann da einfach einschieben. Ja, unübersichtliche Situation vorher nach dieser ganzen Ecke beziehungsweise dem Freistoß da wurde nochmal nachgestochert. Borno hat da Matcher schön freigeblockt. Der konnte den Ball nach rechts rausgeben. Und dann es Svanberg auf einmal ganz viel Platz vor sich und kann das Ding hier zum 1 0 aus Sicht unserer Wölfe einschieben. Das ist genau das, was wir ja, gebraucht das haben. Das ist wichtig, dieses frühe Tor. Und im Wolfsburger Block steppt der Bär. Wieder sind Pyrus angezündet worden. Ja, zu der Pyro-Geschichte beziehungsweise dem, was da so auch im Blog abgelaufen ist, von der geilen Stimmung jetzt mal abgesehen und dass das wirklich ein absolut würdiges Auswärtsspiel dann letztendlich auch war, toller Support insgesamt auch schon vorher, auch die Bilder hinterher mit der Mannschaft beim Feiern am Zaun, das sind alles Sachen, die tun dem Verein insgesamt gut. Ich bin da aber absolut bei Marcel Schäfer. Es war dann irgendwann auch mal zu viel des Guten. Maximilian Arnold hat sich dann auch so in eine ähnliche Richtung geäußert, und ähm, ja, ich weiß, ähm, und das ist halt so ein, so ein ewiger Diskussionspunkt, äh, Pyro im Block, ähm, ja, es ist verboten, ja, hält sich kein Schwein dran und äh, ist auch kein Wolfsburger Problem und deswegen sage ich auch immer, Leute, egal was ihr euch da einfallen lasst auch von den Verantwortlichen, es muss da was passieren in die Richtung, weil so, mit einfach nur mit Repressalien und so weiter oder mit Stadionverbot und was weiß ich nicht, da löst das Problem ja offensichtlich nicht. Deswegen will ich da gar nichts weiter zu sagen, aber was ich auf alle Fälle sagen möchte, ist, lass doch die Scheiße mit den Raketen sein. Jetzt mal ganz ehrlich, diese Nummer mit den Leuchtraketen und auf dem Platz, es ist ja nicht so, dass wir da keine Vorgeschichte hätten Ja, in der Vergangenheit. Da haben wir ja in Hannover mal sogar eine Rakete auf die Spielerbank geschossen mit entsprechenden Folgen. So Und lass doch die die, die Scheiße einfach sein. Das wird nicht besser dadurch, ja. Wenn, äh, oder da, da wirst, da kriegst du auch keine Extrapunkte bei den anderen sehen, wenn du sowas machst. Ich finde sowas vollkommen übertrieben und vollkommen daneben, so, so eine Geschichte dazu machen, dann gehen da die, die Raketen da nieder. Und ja, was ist denn, wenn das Ding Kaminski trifft? Ja, auch da, da denken dann immer viel zu wenig Leute drüber nach, offensichtlich. Und da. Ja, will ich jetzt auch nicht einen erhobenen Zeigefinger raushängen lassen in dem Zusammenhang, weil ich, ich glaube, das ist, das ist unstrittig. Ähm da, das muss nicht sein, so ein, so ein Krabs. Insofern, lass das mit den Raketen sein, was das angeht und das, brauch, das braucht wirklich keiner. Ich sehe das aber auch anders, als es zum Beispiel in der Zeitung äh, dargestellt wird und da äh, macht man sich das immer ein bisschen äh, einfach und ein bisschen wohlfeil, das sind keine richtigen Fans und so weiter. Nee, das stimmt natürlich nicht, natürlich sind das richtige Fans. So, und das sind meistens auch die, die sich den Arsch aufreißen und von, von A nach B fahren, um die Mannschaft dann letztendlich auch zu unterstützen. Die Wahl der Mittel ist vielleicht durchaus aus kritisi zu kritisieren. Aber denen die Fanschaft absprechen zu wollen, liebe Kommentatoren, Kollegen, ja, beziehungsweise Zeitungskollegen, die das dann auch kommentieren müssen. Das ist eine Frechheit aus meiner Sicht, weil das stimmt so in der Form nicht. Im Gegenteil, das sind die Leute, die dann auch, ja, ich sag mal, die Choreos basteln und so weiter und so fort. Das ist nämlich dann das zweischneidige Schwert bei der ganzen Geschichte. Da wo dann die, äh, die, die Medien wunderbar darauf einsteigen oder wenn man da in die anderen, ja, ich sag mal, Stadien guckt, ähm, wo dann auch mal gesagt wird, ich gucke da mal nur in Richtung, äh, was da immer hochgejubelt wird da von den Medien, da, wenn Eintracht Frankfurt was macht und so weiter. Das sind aber genau dieselben Leute. ja. Und da kann man ja durchaus, ähm, oder muss man auch ein bisschen differenzieren und denen dann immer gleich mit der Keule zu kommen und zu sagen, ihr seid keine Fans oder ihr seid keine richtigen Fans oder was weiß ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und das zeugt auch ganz ehrlich bei ganz, ganz vielen Sportjournalisten von einer ganz, ganz großen Portion ja, ähm, Unwissenheit und letztendlich auch unfairer Bewertung in dem Zusammenhang. Das finde ich ähm, auf der einen Seite. Und da ich gerade äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo ich hier gerade beim Bashing bin, Natürlich die Berichterstattung im Nachgang. Auch da ähm, über das Braunschweig-Spiel lest euch das mal durch, was da insbesondere bei der Wolfsburger äh, Nachrichten bzw. Braunschweiger Zeitung steht. Also die haben das ja so, wollten das ja so ein bisschen aufteilen nach dem Motto: Da berichtet einer aus Wolfsburger Sicht und einer steht aus Braunschweiger Sicht. Am Ende kommt da pro Artikel raus: äh, Hauptsache, wir haben die Braunschweiger Klientel bedient und so. Und wenn ich die Überschrift schon lese, im Sinne von äh, kühle Effizienz schlägt Leidenschaft da kriege ich das kalte Kotzen muss ich ganz ehrlich gestehen das finde ich unmöglich da ich weiß warum solche Überschriften weil es ja mein Job ich kenne mich da ja ganz gut aus ich weiß warum solche Überschriften gewählt werden das ist um die Klientel die da in der Mehrzahl ist und die, die das Blatt kauft oder die die, die, die die Social-Media-Kanäle klickt, um denen da um umbar zu gehen. Das, nichts anderes ist das letztendlich. Weil, und das kann man natürlich dann auch belegen, wenn der VfW Wolfsburg keine Leidenschaft an den Tag gelegt hätte in diesem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, dann hätten wir das Ding verloren. Im Gegenteil, wenn ich da sehe, wie gerade auch so Spieler hinten raus, die man nicht unbedingt attestieren kann, dass sie ja normalerweise die Kämpfer vor dem Herrn sind. Da denke ich so an Mamouche, da denke ich an Felix Metscher, die ganz andere Qualitäten mitbringen. ja Auch ein Kaminski, der ja draufgelassen worden ist ja vom, von nico Kovac, wo man gesagt hat, okay, mit dem, äh, mit dem Jungen da äh, probieren wir es halt bis zum, bis zum Ende durch oder ein paar Redes. Das sind ja jetzt alles keine, keine Spieler, die den, den Rasen umflügen, sondern die kommen ja eher mit der, von der spielerischen Komponente her. Und denen dann hinterher zu, zu unterstellen, da wäre keine Leidenschaft da gewesen. Also wenn ich da sehe, auch alleine Felix Metscher wieder kurz vor Schluss der letzten Minute da noch auf, in der Höhe der Braunschweiger Coachingzone, da wird zur Rätsche angesetzt, um die, um die Kugel da zu sichern, beziehungsweise ins Aus zu befördern. Also natürlich ist das leidenschaftlich und es war alles andere. Ich hätte es mir ja gewünscht, wenn es diese kühle Effizienz gewesen wäre. Dann wäre wir nämlich da hier mit 3-4-1 vom Platz gegangen als Sieger. Aber genau das ist eben nicht. Und dann, wenn das Spiel so eng läuft, dann hast, kannst du das gar nicht anders, als um ohne als mit Leidenschaft zu lösen äh, und mit Willen und mit Einsatzstärke. Und das kam am Ende, glaube ich, auch raus, dass man es halt darüber gelöst hat und dass man es darüber auch ja über die Zeit gerettet hat, muss man ganz klar sagen, weil souverän war das tatsächlich nicht. Und das dann abzusprechen mit, ja, ja, da weiß ich, was da äh, für Mechanismen greifen und das ist meistens in die Richtung da möglichst vielen Braunschweigern noch um den Bart zu gehen, aber das äh, ist einfach nicht richtig und das finde ich auch falsch und das darf man an dieser Stelle, glaube ich, auch mal sagen. Denn es wirkt am Ende auf die Darstellung von unserem Verein ein, ja, dass man nämlich dieses Klischee dann immer wieder bedient und so weiter. Und in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade so kämpferisch oder von der Leidenschaft her, ist im Pokalspiel jetzt... Gegen, äh, gegen Braunschweig, aber auch schon vorher in den Partien, gegen Augsburg oder auch gegen Gladbach. Da kann man wirklich, kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Das sind wirklich Altlasten meinetwegen aus der vergangenen Saison, aber diesen, diesen Zahn, den haben wir jetzt gezogen und die Truppe haut sich rein und ich glaube, das erkennen immer mehr VfL-Fans auch letztendlich an. Soweit erstmal zum Positiven, wie der VfL sich präsentiert hat. Ich muss natürlich noch ein bisschen analysieren in die Richtung, was nicht so geil gelaufen ist. Die mangelnde Souveränität und insbesondere was so, ich sag mal, die... Ähm Passqualität äh, angeht, also da waren ja doch einige Klöpse dabei und gerade in der Schlussphase viel zu schnell die Pille außer Hand gegeben, beziehungsweise auch vom Fuß und den Braunschweigern immer wieder Sachen ermöglicht, da nochmal gefährlich zu werden und das ist ein Punkt, da muss dringend dran, dran gearbeitet werden, also so richtig selbstbewusst und souverän wirkt das dann irgendwie nicht, gerade auch ähm, wenn man hinten planlos die Bälle einfach rausbolzt, das ähm, ja, ist, ist ein bisschen unwürdig, würde ich mal sagen, insbesondere für eine Bundesliga-Mannschaft. Am Ende, wie gesagt, zählt nur das Weiterkommen. Trotzdem müssen wir das einmal auch angesprochen haben in diese Richtung, weil äh, schön ist das natürlich letztendlich nicht. Und da frage ich mich dann halt auch, woran das liegt. Insbesondere ist der VfL ein Stück weit ausrechenbar gewesen ist. Also das, was gegen Gladbach gut geklappt hat, dieses Hinterlaufen und dann auch ja ich sag mal, die Außenverteidiger gut ins Spiel bringen, insbesondere Ottavio, das haben die Braunschweiger da mit ihren äh, Defensivketten sehr sehr gut zugemacht und ja da war dann halt ähm, nicht die Möglichkeit da großartig über diese ähm, Situationen da Gefahr zu entwickeln. Was mich aber noch viel mehr irritiert hat, war wie einfach der VfL defensiv auszurechnen, äh, auszurechnen gewesen ist. Denn Braunschweig hat einen relativ klaren Plan verfolgt, hinten den Ball abfangen und dann geht es entweder links raus auf den Flügel, weil Otavio weit oben steht oder rechts raus auf dem Flügel, weil dann äh, riedle Barkuh zu weit vorne steht und dann laufen, kommen unsere Innenverteidiger ins Laufen oder was mich noch viel mehr irritiert hat, ganz ganz viele hohe Bälle ins Zentrum ja auf die beiden Sturmspitzen und dann war viel zu oft der Fall, dass wir die Kugel nicht richtig kontrolliert gekriegt haben, da sprang der Ball auf, dann waren die da mit dem Körper zwischen und so weiter und so fort und das ist etwas, wo ich sage, also das ist schon eine sehr, sehr einfache Spielanlage, die Braunschweig da gewählt hat. Und trotzdem sind wir da massivst mitunter unter Druck geraten. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir mal sehr schnell abstellen müssen, ist dieses ständige, ich sag mal faulige Spiele im Halbfeld. Ja? Oder nochmal eine unnötige Ecke verursachen und sowas. Also das sind Sachen, wo ich sage, boah, da müssen wir echt dran arbeiten, weil das ist gerade für nicht so spielstarke Mannschaften, die dann sich auf ihre Standards dann letztendlich auch stützen, immer eine Chance, den Ball aus dem Halbfeld irgendwie reinzuprügeln. Da steigen dann fünf Leute hoch oder laufen durch und dann stehst du nicht gut postiert und so. Und da waren einige Situationen gegen Braunschweig da, wo ich sage, das kann nicht sein, dass wir da aus dem Halbfeld irgendwie 20 Freistöße da verursachen, gefühlt. Und dann haben die immer die Möglichkeit, ohne großen Aufwand, die Kugel in unseren Strafraum zu befördern. Und ja, letztendlich müssen wir da halt aufpassen. Gleiches gilt halt auch für die Eckbälle hinten raus, viel zu viele Eckbälle nochmal zugelassen, wo dann ja auch die ein oder andere gefährliche Situationen, wo die, wenn die Braunschweiger ein bisschen cleverer gewesen wären oder ein bisschen kühler vor der Kiste, dann hätte es da vielleicht nochmal geklingelt, aber das sind Sachen, die müssen wir abstellen, ja, auch da fehlt vielleicht so ein bisschen die Cleverness oder auch das, ähm, ja, die, die Erfahrung vom, vom Alter her letztendlich, aber aus meiner Sicht haben wir da genug Leute auf dem Platz, die das eigentlich kontrollieren können und die nicht dazu übergehen sollten, das Ganze zu lösen mit dem Foul, wo dann eine Halbfeldflanke draus entsteht oder noch im Eckball, wo dann wieder Gefahr entsteht. Weil eigentlich, und das muss man ja sagen, insbesondere in der ersten Halbzeit nach dem Führungstreffer, das war insgesamt sehr, sehr souverän, fand ich jedenfalls in dieser Phase des Spiels. Da war eigentlich alles im Griff gehabt und dann so ein, ja, so ein wirklich ein dämlicher Fehler, weiß auch nicht äh, insbesondere, was, was Kuhn da geritten hat, warum er so weit vor dem Tor stand und dann lockt er da äh, drüber und ist das Ding drin und dann steht es 1-1 und dann ja, fängst du wieder bei null an, im wahrsten Sinne des Wortes so ungefähr und das ist natürlich etwas genau in so einem Pokalspiel, was du dir nicht erlauben kannst und auch erlauben solltest. Am Ende, Strich drunter, egal Punkte, nein nicht Punkte gemacht, aber weitergekommen sind war und äh, Letztendlich auch die Serie ausgebaut, weiterhin ungeschlagen jetzt die letzten Spiele. Darauf können wir natürlich aufbauen, auch aufgrund der Leistung. Ich glaube, das kann auch nochmal einen Schub geben. Ich habe das erhofft sozusagen, oder ich quatsch das jetzt mal herbei, dass so ein Sieg gegen Eintracht Braunschweig, so ein, Pokalsch so ein Sieg im Pokalspiel, tatsächlich dann auch dazu führt, die Mannschaft noch ein bisschen mehr zusammenzuschweißen, dass es dazu führt, dass auch so ein bisschen so ein Ruck durch den Verein geht, das war, ähm, wir sind ja auch mitgefahren, den Fanshuttles und so weiter, die Stimmung war sehr locker, sehr gelöst insgesamt und das war so ein, war ein schönes Miteinander wieder, VfL-Fans unter sich und da an der Arena losgefahren zu Hause, bis nach Braunschweig und wieder zurück, mit dem Sieg in der Tasche, das, das sind alles Sachen, die sorgen für ein gutes Gefühl und wir brauchen rund um den VfL Wolfsburg ein gutes Gefühl klar ist da die Mannschaft zuständig und die mit der Leistung entsprechend, aber äh, muss ja unser Ziel sein, da die, die Butze auch wieder mal voll zu bekommen, also mal richtig voll zu bekommen und äh, das äh, schaffst du nur mit den entsprechenden Leistungen auf dem Platz, klar, aber wir brauchen natürlich auch eine vernünftige Stimmung drumherum und ein positives Verhältnis insgesamt zum Verein und da kann der Sieg gegen Braunschweig zu einer Initialzündung hoffentlich führen, jedenfalls würde ich mir das wünschen, dass wir da ein bisschen positiver auch alle rangehen an das Thema und wenn die Mannschaft jetzt nochmal nachlegt, insbesondere bis zur WM, dann können wir vielleicht äh, sehr, sehr positiv gestimmt über den Winter kommen und dann ja im neuen Jahr dann nochmal frisch angreifen und nochmal die Punkte holen, die wir vielleicht am Anfang der Saison nicht geholt haben. Insofern, ja, lasst uns das nehmen, so ein bisschen als Initialzündung auf allen Ebenen. Ja, man hat ja auch gesehen, wie die Mannschaft sich gefreut hat und wie da auch die Verantwortlichen da entsprechend äh, ja, die Faust geballt haben und so weiter und so fort und was da auf den Rängen los war. Das sollten wir durchaus nehmen, die positiven Aspekte und ja, weitertreiben und dann kommen wir wieder in Regionen rein mit dem Vf für Wolfsburg, wo wir alle ja hoffentlich dann auch ein bisschen mehr Spaß entwickeln, als jetzt zu, ja ich sag mal, um Platz 13 rum mit 10 Punkten aus 10 spielen. Aber wie gesagt, da müssen wir alle dran was tun, da müssen wir alle dran arbeiten und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingt. Und das Ganze natürlich am besten auch schon am Samstag in Leverkusen
1: Kombinationsspiel
0: das Kombinationsspiel im Wölferadio heute mal wieder mit einem ganz, ganz alten Bekannten, alt natürlich nur im Verhältnis, wie wir uns schon kennen oder wie lange wir uns schon kennen und in der Podcast-Welt unterwegs sind und einem absoluten Experten für Bayern und für Leverkusen und das ist Kevin Scholl und freue mich sehr, dass er heute mal wieder zu Gast ist. Hi.
2: Hi Lenny, danke, dass ich äh, ja immer wieder, wenn dieses wunderbare El Plastico ansteht, bei dir im wölfe Radio sein kann. Ich, äh, ich habe ich hab schon darauf gewartet, dass du mich endlich fragst. Ich dachte so, wann, wann macht er das denn? Ja und dann haben wir es ganz spannend hinbekommen. Finde ich cool.
0: Ja, ja, ja. Ist ja. Die Zeit ist ja auch nicht immer äh, eng äh, oder, oder reich gesät letztendlich, aber äh, toll, dass wir es trotzdem hinbekommen haben, auch jetzt quasi in dieser englischen Woche für uns. Denn wir sind ja noch ein bisschen beseelt aufgrund des Sieges bei, im Pokal gegen Altra Braunschweig. Äh, ihr konntet euch ja ausruhen, wie ich im Vorgespräch nochmal äh, festgestellt habe. Ja. Ganz ohne Heme natürlich.
2: Ja, ja, nö, die Heme ist schon okay. Äh, wir sind da gegen, gegen Elversberg ausgeschieden, absolute Angstgegner und äh das ist schon in Ordnung, dass man da ein bisschen Häme auch walten lässt in unsere Richtung. Aber ich glaube, dem neuen Trainer, Xabi Alonso, tat diese Trainingswoche ohne Pokal ganz gut.
0: Genau, da kommen wir natürlich gleich noch so ein Stückchen genauer drauf, was das angeht. Wer das nicht verfolgt hat, Bayer Leverkusen als Champions League Mannschaft in der Liga, ordentlich abgestürzt im Pokal, ausgeschieden. Für jemanden, der jetzt Bayern nicht so regelmäßig verfolgt, wie kam das denn zustande? Also, das ist ja, also für mich eine absolute Überraschung in dem Zusammenhang. ganz davon abgesehen, dass jetzt der, der, der Trainer getauscht werden musste. Aber wie ist das denn zu erklären, dass man, das ist ja fast Wolfsburg, sehr fast Wolfsburg-Vibe, so ein Absturz in Leverkusen?
2: Ja, ähm, wie ist das zu erklären? Ich glaube, man kann das nicht so schnell runterbrechen. Ne? Also, wenn wir jetzt nur ein paar Minuten haben, äh, dir die ganzen Gründe... Gib dir
0: die Zeit, die du brauchst, dann <lacht> nenn die wichtigsten.
2: <lacht> ähm es ist irgendwas im Sommer geschehen, was nicht gut war. Also Obwohl alle immer gesagt haben, dass alles gut ist. Und ich das selber auch so gesehen habe. Also ich war einer derer, die gesagt haben, ja, warum nicht um die Meisterschaft mitspielen? Also mit so einer Mannschaft, mit der Mannschaft, die man zusammengehalten hat auch, da ist das ja möglich. Da sollte es möglich sein, da auch eine, eine gewichtige Rolle mitzuspielen. Du letztes Jahr in die Champions League gekommen, mit einer mit einer richtigen Husarenleistung am Ende und denkst so, mein Gott, dieses Momentum mitnehmen, du verlängerst schick, die Abi bleibt und, und wird's. Klar, leider auch durch die Verletzung, aber da war auch klar, der geht im Sommer nicht. Ja, und dann hast du eigentlich ganz gutes Trainingslager und dann hast du den Saisonstart, wo du in Dortmund verlierst, aber eigentlich nicht verlieren musst und denkst dann so, ah ja, komm, ist jetzt erster Spieltag und das dreht sich dann schnell und das passierte halt nicht. Es waren nie super, super schlechte Spiele, das kann man glaube ich nicht sagen. Also ich, wenn jetzt jemand die diese Saison unter Gerardo Seuane so wie sie gelaufen ist, ähm, nochmal mal sich, sich rückblickend betrachtet, wird man nicht sagen können, okay, das ist jetzt der komplette Verfall gewesen. Also das, das war jetzt spielerisch nicht immer super schlecht. Es gab zwei, drei Spiele, wo ich sagen würde, die waren richtig mies. Es war das Heimspiel gegen Hoffenheim, was wir sehr deutlich verloren haben. Dann äh, das Spiel in Brügge, was 0-0 gelaufen ist und das in Berlin. Das war auch nicht so gut. Aber am Ende ist Gerardo Silvania nicht entlassen worden, weil die Leistungen super schlecht waren, sondern weil einfach die Ergebnisse auch gefehlt haben. Du hast fehlende Leadership in der Mannschaft, in der Kabine scheint es gerade ein bisschen wild zu sein, Grüppchen bilden sich wieder, Disziplinlosigkeiten kommen da dazu. Ja Und, und vielleicht haben einfach haben einfach zu viele diesen Gedanken gehabt, ja, da kann was gehen dieses Jahr, da kann mehr gehen vielleicht auch und dann bist du ruckzuck in so einer Spirale, wo du halt nicht mehr rauskommst, dann ist es zu sehr verankert im Kopf. Tja, und so stehst du dann jetzt da auf Platz 16 und ich glaube, acht Punkte sind es ja nur aktuell, also das ist, schon, das ist schon gnadenlos schlecht, aber man, man kann halt nicht wirklich sagen, so, okay, das ist jetzt der eine Grund, wir ändern das und dann ist auf einmal alles gut. Das hast du ja jetzt gesehen. Klar, du gewinnst gegen Schalke nach dem Trainerwechsel, Schalke ist aber gar kein Maßstab. Also verlierst dann gegen Porto, da geht alles gegen dich, was gegen dich gehen kann. Und dann kriegst du in Frankfurt die Hucke voll. Und du kriegst innerhalb von zwei Spielen vier Meter gegen dich. Das sind so Kleinigkeiten, wo du nicht sagen kannst, es lag am Trainer, sondern es lag ganz klar an der Mannschaft, beziehungsweise am Kopfproblem der Mannschaft. Und wenn sich das festsetzt und wir kennen das ja auch aus dem Privatleben, wenn wir in der Phase sind, auch bei der Arbeit oder sowas, du bist blockiert, du kriegst irgendwie Woche für Woche, kriegst du einen vom Chef drauf vielleicht, oder du du ähm, du fühlst dich nicht und, und denkst so, ja, bist in so einem Trott und dann, ja, im Profifußball ist das halt teuer irgendwann und ähm, ja, so kann man es vielleicht festhalten, dass das im Endeffekt so einer der Gründe oder ein paar Gründe sein könnten, warum die Saison so läuft, wie sie aktuell läuft.
0: Ich habe das nicht ganz ohne Grund gesagt, von wegen sind ja fast Wolfsburg-Vibes, weil wir das natürlich auch hatten. Also im Sinne von, qualifizierst dich für die Champions League und dann denkst du eigentlich, und das ist, frage mal, ist es das in Leverkusen auch, dass alle gedacht haben, das läuft von allein?
2: Ja, ja, das war ja ungefähr das, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich glaube, dass viele vor der Saison diesen Gedanken hatten, dass dadurch, dass du halt die Mannschaft, was du ja davor die Jahre nie gemacht hast, die Mannschaft zusammengehalten hast und du denkst, okay, die Bayern müssen Lewandowski ersetzen, Dortmund hat einen Trainerwechsel, Leipzig, da muss man gucken, wie lange geht es da mit Tedesco gut, das kann man ja auch so ein bisschen vorhersehen, dass es da jetzt nicht so auf Dauer laufen wird und wer kommt dann? Ja, also Gladbach hat einen Trainerwechsel gehabt, Kovac in Wolfsburg, da würde man jetzt auch nicht sofort denken, ja, okay, da geht es jetzt Richtung Meisterschaft, aber da bist du dann halt auf einmal in so einer Position, wo du sagen kannst, so ja, pf, eigentlich äh, sieht das ja ganz gut aus. Man hat sich da so ein bisschen blenden lassen davon, dass man keine signifikanten Neuzugänge hatte. Man hat sehr viel Altlasten im Kader dann auch von Spielern, die vielleicht eher sich einen anderen Verein hätten suchen müssen. Ja, aber trotzdem bist du vom Kopf her, ich kann es ja ganz offen sagen, ich habe Leverkusen als Meister getippt. Nicht, weil ich Leverkusen-Fan bin, aber weil ich es gefühlt habe vor der Saison. Tja, und äh, also viel heftiger auf der Schnauze hätte ich gar nicht landen können.
0: Ja, äh, vor allem, also grundsätzlich, wer Leverkusen als Meister tippt, da wissen wir ja, dass das sowieso nicht was wird. Aber das ist nochmal quasi so äh, geschichelt am Rande. Was mich da jetzt, also äh, auch wieder im Vergleich mit Wolfsburg, ähm, die Truppe hat bei uns immer gedacht, es reicht immer einen Schritt weniger auch zu machen. Ja? Und wenn ich mir so ein Spiel angucke, wie gegen, äh, wie gegen äh, Frankfurt, äh, wo ihr richtig 5-1 auf Hose kriegt, äh, und dann lauft ihr acht Kilometer weniger als der Gegner. Ist das so einfach? das daran festzumachen an sowas, also auch was so Einsatzwille und so Grundtugenden, nennt das Nico Kovac bei uns logischerweise immer, ähm, dass es daran tatsächlich mangelt?
2: Ja, das ist, glaube ich, auf den Punkt zu bringen. Also wenn du so eine mangelhafte Laufleistung hast gegen einen Gegner wie Eintracht Frankfurt, wo du halt auch wirklich auch mal dagegen halten musst, gerade in Frankfurt, da kannst du dann nicht gewinnen. Also da musst du froh sein, dass du nur 5-1 verlierst und nicht noch mehr bekommst. Also diese Korrelation ist durchaus zu machen zwischen Laufeinsatz und dem Ergebnis. Also unter Peter Boss sind wir viel gelaufen, äh, unter Seoane letztes Jahr sind wir viel gelaufen, äh, unter Schmidt damals sind wir viel gelaufen, das waren halt erfolgreiche Zeiten. Und wenn du das Laufen vergisst, dann vergisst du halt auch viele weitere Tugenden, wie Kampf, wie Wille. Ähm, obwohl man das vielleicht gar nicht mal so den, den abrechnen kann, sondern es... Äh also ich glaube, der, der größte Willensverlust war dann tatsächlich das Spiel in Frankfurt irgendwann, aber davor gab es auch Spiele, da kann man sagen, okay, die Moral hat gestimmt. Aber klar, also diese hohe Niederlage in Frankfurt ähm, ist auch mit der Laufleistung zu erklären und da sehe ich dann die Parallele zum VfL schon, dass wenn es dann so eine ähm, man sagt sich dann immer, dass man qualitativ gut ist und du kennst es ja auch, du kriegst es ja von außen noch immer gesagt. Jeder von außen sagte ja, die sind viel zu gut. Ja, ja, der Kader gut. ist viel zu gut um. Äh, ja, ja, ja. genau. so, viel zu gut um und Abstiegskampf und, und die, ich kann das nicht mehr hören. Ja, Und das ist halt so, also das geht halt nicht, weil am Ende des Tages kann der Kader qualitativ noch so gut sein. Wenn der Einsatz fehlt, dann kann selbst die Qualität des Einzelspielers nicht dafür sorgen, dass du mal eben locker Frankfurt wegfiedelst oder sowas. Also der ähm, also, da muss man immer, das muss man immer im Hinterkopf behalten, ja.
0: Drittel der Saison ist rum. Leverkusen hat den Trainer getauscht. Ich habe Seoane immer so als sehr sympathisch dargestellt, äh, also gesehen, also äh, der, war, der war nett, so hatte so, so Schweizer Vibes brachte der, brachte der da mit und offensichtlich auch eine Portion Fachkenntnis letztendlich auch. Aber ich habe den immer auch so, ich weiß nicht, den, den hat man immer so unterschätzt, also so rein auch optisch von dem, was er da so äh, oder wie er so aufgetreten ist. In dem Sinne, war es Letz letztendlich auch das, dass er quasi dann auch, obwohl er ja durchaus Erfolge vorzuweisen hatte, dass er dann doch letztendlich kein Standing hatte, um zu sagen, pass auf, ziehen wir mit dem durch?
2: Das glaube ich nicht, weil man hat schon sehr lange mit ihm weitergemacht. Also auch länger, als man es vielleicht mit anderen Trainern gemacht hätte. Ich glaube, was Gerardo Seuana am Ende nicht zugute kam, ist, dass er in seiner gesamten Trainerkarriere bislang keine Krise hatte. Also er wurde ja Trainer von Young Boys Bern und ist da ja jedes Jahr Meister geworden. Also der kennt nur Erfolg. Und ich glaube, hätte er vorher mal eine Station gehabt, wo er Krise gemeistert hätte, ich glaube, das hätte ihm hier helfen können. Weil es ist völlig klar, dass äh, mit Gerardo Seuane ein absoluter Fachmann den Platz räumen musste in Leverkusen. Und ich kann das verstehen, wenn man über das Optische irgendwie äh, so ein bisschen diese Unscheinbarkeit hervorstellt das ist ein unglaublich intelligenter, menschlich sauberer und toller Typ, der, der da weg ist und man hat es auch bei den Fans gemerkt, da gab es keinen Seoane raus, da gab es keinen, keinen Wunsch nach dem Trainerwechsel, da gab es halt eher so, Mann, eigentlich wünschen wir uns mit ihm diesen Turnaround zu schaffen, aber allen ist auch klar, die Ergebnisse sind halt wie sie sind und Fußball ist ein scheiß Ergebnissport und um nicht wirklich in diesem Strudel zu bleiben, musst du wahrscheinlich diesen Impuls setzen und Trotzdem war man traurig dann, als es, als es raus war und auch er hat ja bei Instagram noch einen tollen Post äh, verfasst, wo er nochmal ja, seine Mannschaft quasi, wo du wirklich gemerkt hast, dass da auch Herzball war. Er hat ja auch diesen, das ist ja immer ein bisschen witzig, ja. Letztes Jahr loben ihn alle dafür, dass er sechs Sprachen spricht und sich ja so gesehen mit allen in der Kabine verständigen kann. Dieses Jahr, wenn es schief läuft, dann soll das wieder eine Schwäche sein. Das ist mir zu einfach, also das sind halt so Sachen, da können sich dann Spieler vielleicht hinter verstecken, da kann sich aber auch ein, eine sportliche Führung unter Simon Rolfes, glaube ich, nicht da ähm, die Hände reinwaschen, dass da auch in der Kaderplanung einige schiefgelaufen ist, was Seuane dann gar nicht auffangen konnte, deswegen die Trainerentlassung. ich glaube, da müssen wir, müssen wir uns ehrlich machen, die war alternativlos, am Ende aufgrund der Ergebnisse, trotzdem würde ich sagen, für Gerardo Sioane, wenn es irgendwann nochmal passen sollte, der Weg zurück nach Leverkusen, die Tür, die ist nicht zu. Er muss einfach diese Erfahrung machen, Krise meistern und ich glaube, dann, dann wird er auch der Bundesliga nochmal bei einem anderen Verein oder vielleicht ja sogar irgendwann nochmal in Leverkusen erhalten bleiben. Also ich würde es ihm wünschen und äh, ja, ich vermisse ihn auch ein bisschen, weil im Endeffekt das, was jetzt passiert, das hätte auch Sioane nicht besser oder schlechter hinbekommen wahrscheinlich.
0: Das ist nämlich auch ganz interessant, weil, äh, weil du gesagt hast, wenn, wenn, das, wenn das einer gewesen wäre, der hätte vielleicht mal eine Krise durchgemacht, dann äh, wäre das vielleicht äh, ihm zugute gekommen. Jetzt holst du den neuen Trainer mit Xabi Alonso, der kennt ja gar keine Krisen. Also äh, zumindest als Spieler hat er ja irgendwie alles weggeräumt, was irgendwie ging. Ja, der ist ja der personierte, personifizierte Erfolg, wenn man so möchte, als Spieler auch gewesen. Und kommt jetzt ich sag mal, von der, ich glaube, zweite Mannschaft, Real Sociedad San Sebastian oder so, genau. hat jetzt nicht irgendwie da auch massivst was vorzuweisen in dem Zusammenhang, als in seiner Trainerlaufbahn. Das ist also bei uns, ich habe da so leichte, so leichte Van Bommel-Erinnerungen, da kam auch nur ein großer Name und da sind wir massivst mit auf die Schnauze gefallen. Wie geht's denn dir mit der Verpflichtung dann letztendlich aus? Das stand der ja ganz oben, bei euch auf der Liste oder war das tatsächlich jetzt so ein Ding, man hat da jetzt einen Namen eingekauft?
2: Also ganz offensichtlich stand er dann auf der Liste, als Thomas Duchel nicht mehr auf der Liste stand, weil er abgesagt hat. <lacht> ähm,
0: ja, ja, gut, aber dass Thomas Duchel in die Bundesliga und dann zu Leverkusen zurückkommt, also das ist ja genauso, wenn du einmal Claudia Schiffer gebumst hast, ziehst du auch nicht mehr bei deiner Mutter
2: ein. Das nicht. Da kommst,
0: kommst du doch auch nicht mehr zu Bayer Leverkusen.
2: Aber er hat ja mal gesagt, dass es ein Lieblingsverein von ihm war. Ja, und er hat uns ja auch AB und äh, hat es nur Doll beschert, muss man ja auch besagen. Also, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass Simon Rolfes ähm, ja, hat er gesagt Anfang September gab es die ersten Kontakte zu Xabi Alonso. Ich glaube tatsächlich, dass der Hintergrund schon ist, dass man ähm, jetzt eben nicht so einen Allerweltstrainer, ich möchte jetzt keinem Sebastian Hönes irgendwie zu nahe treten oder Domenico Tedesco oder sowas, das sind halt Allerweltstrainer. Und ich glaube, dass man vielleicht auch seitens des Konzerns ähm, lieber jemanden haben wollte mit einem Namen und ähm, dann Xabi Alonso zu holen. Also ich war extrem überrascht. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja viele Trainer gewälzt in meinem Kopf. So, wer könnte es werden, wer sollte es werden, wer sollte es eher nicht werden. Und Xavi Alonso kam bei keiner dieser Kategorien vor. Und plötzlich wurde er vorgestellt. Was schon offensichtlich war, ist, was für ein Waschlappen Simon Rolfes eigentlich neben ihm ist. Muss man wirklich sagen. Also alleine vom, von der Ausstrahlung. Als er bei der Pressekonferenz saß und Rolfes saß da wie so ein Geschäftsführerpraktikant neben ihm. Du merkst übrigens, erfahrene Wölfe-Radiohörer mit meinem Gastspiel, das, was ich damals zu Rudi Völler gesagt habe, werde ich ab jetzt zu Simon Rolfes sagen. Ja, also ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass wenn das so bleibt, dann äh, haben wir auch sehr viel Spaß mit ihm. Aber ja, ich, ich glaube, am Ende war es wichtig, jemanden zu holen, hinter dem sich der Spieler grundsätzlich nicht verstecken kann. Weil es gibt ja immer so dieses Gefühl bei diesen Spielern, die da zu hochtalentiert sind. Ne? Man sagt dann immer, wenn da ein Trainer kommt, der nichts erreicht hat, dann hört man dem nicht zu. Jetzt kommt da mit Xabi Alonso jemand, der hat alles gewonnen. Äh, anders als Marc von Bommel zum Beispiel. Und der hat, glaube ich, auch eine Ansprache, die, anders als Marc von Bommel, sage ich jetzt mal, im Grunde genommen auch jeden irgendwie antören sollte. Ja. Und ähm, ja, es ist ein Experiment. Ich sage aber auch, dass äh, klar ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausblicken, so ein paar Monate und du bist immer noch im Februar da unten drin, äh, Februar, März, Ende März, dann wird Xavi Alonso die Saison auch nicht überleben. Weil dann wird man den Feuerwehrmann holen müssen, der nochmal so diese letzten Körner aktivieren kann, um, um den Supergau abzuwenden. Aber bis dahin hat er die Chance. Ich finde, er hat die Chance auch verdient. Genauso wie Marc van Bommel sie auch verdient hat. Ja, so also viele lachen ja über diese Marc van Bommel-Geschichte bei euch. Aber warum nicht? Es hätte ja auch funktionieren können. Also ähm, deswegen lassen wir ihn mal arbeiten. Er, hat, er kriegt ja auch mit Florian Wirz bald wieder jemanden dazu, der ihm spielerische Qualität mitgibt. Er hat dann immer noch keinen wirklichen Leader in der Mannschaft, der das Heft in die Hand nimmt. Aber ja, vielleicht kann man da im Winter ja auch noch nachbessern. Und einstweilen ja, harre ich der Dinge auch sehr, sehr gespannt, wie sich Xabi Alonso als Trainer in Leverkusen entwickelt.
0: Am Samstag dann das Spiel: El Plastico, der einzig wahre Wolfsburg in Leverkusen. Und äh, ja, nach dem äh, 1 zu 5 in Frankfurt äh, müsst ihr ja liefern und äh, wir kommen jetzt sozusagen mit ein bisschen Rückenwind aus dem Pokal und mit einer leichten ungeschlagenen Serie. Das Spiel gegen Gladbach hätten wir eigentlich auch äh, gewinnen müssen. So Also leichte Tendenz nach oben bei uns, sagen wir es mal so. Ähm, was erwartest du denn dann für ein Spiel
2: gegen also habe... Wolfsburg? Also ich spiele ja unheimlich ungern gegen Wolfsburg, ja? weil ähm, sowohl in Wolfsburg als auch in Leverkusen ist es ja nie ein Spiel, was, was langweilig ist. Also ich kann mich wirklich an wenige Spiele erinnern, wo ich sage, okay, Leverkusen gegen Wolfsburg, das war total dröge. Ähm, ich erwarte einen sehr mutigen VfL, weil ähm, ich glaube, um bei diesem Bild der Wölfe zu bleiben. ja, Also wir sind jetzt gerade das angeschlagene Schaf, äh, du musst halt reinbeißen. Und ähm, das ist im Endeffekt das, was Nico Kovac glaube ich auch machen muss. Ähm, nicht groß verstecken, ähm, sondern drauf, äh, auch körperlich, also ich, ich schätze es so ein und das kann man beim VfL finde ich auch erwarten, ähm, eine körperliche Mannschaft ähm, anzutreffen, die vielleicht auch mal ne, mit einer kleinen Provokation punkten möchte, die halt auch den Spielfluss stören möchte, aber dann eben auch durch die qualitative Fähigkeit, die in diesem Kader beim VfL steckt, dann ja auch wirklich schmerzhafte Nadelstiche setzen kann. Und Leverkusen ist angeschlagen. also Und auch die Stimmung ist angeschlagen. Also das letzte Woche gegen Frankfurt war schon hart. Also auch für die Fans. Und deswegen ähm, geht der VfL meiner Meinung nach als klarer Favorit in dieses Spiel. Ähm, und dieser Rolle können sie meiner Meinung nach mit sehr viel mehr Mut ähm, auch gerecht werden. Und dann kann es für Leverkusen sehr, sehr schwer werden, weil einfach die Leichtigkeit fehlt. Und wenn sich beim VfL diese Leichtigkeit jetzt weiter aufbaut, dann, dann entwickeln sich also ja so Selbstläufer-Spiele. Also auch wenn das Spiel gegen Braunschweig finde ich jetzt kein Selbstläufer-Spiel war und man ja wirklich durchaus beseelt sein kann, ähm, auch da war ja nicht alles Gold, was glänzt. Ja, also auch da baut sich noch was auf beim VfL. Aber ich glaube, dankbar ist halt der Gegner Leverkusen in dem Sinne, dass äh, Leverkusen sich auch nicht verstecken kann. Also Leverkusen kann sich jetzt nicht hinten reinstellen, können sie ja auch gar nicht, sondern müssen ja auch ein bisschen mutiger spielen und dann bieten sich halt auch Räume für den VfL und auch mal aus der Distanz schießen, weil Radetzky jetzt nicht gerade die sicherste Zeit hat, also ähm, ich erwarte wirklich einen, einen, einen bösen Gegner, VfL Wolfsburg, weil ich äh, nicht davon ausgehe, dass äh, Leverkusen aktuell sagen kann, okay, Heimspiel gegen Wolfsburg, auch wenn die Bilanz eher Richtung Leverkusen zeigt, ähm, gewinnt man jetzt mal eben, also bin sehr, sehr skeptisch für Samstag. Gut,
0: dann kann ich ja optimistisch sein und äh, mal auf den Auswärtssieg tippen, das heißt, du tippst auch auf einen Auswärtssieg vom VfL.
2: Hm, schwer. <lacht> ähm, ich habe ich hab heute den ganzen Nachmittag, seitdem du mich angefragt hast, über meinen Tipp nachgedacht und ähm, schwanke immer zwischen einem, einem Unentschieden, also wirklich einem, einem torreicheren Unentschieden, so 2 zu 2 ähm, bis hin zu einem, bis zu einem 3 zu 1 Wolfsburg. Also ich glaube, also entweder Unentschieden oder Auswärtssieg. Ich tue mich unheimlich schwer, da jetzt ein Ergebnis zu tippen. Ich weiß, es ist unbefriedigend, aber ja, ich, ich glaube auf jeden Fall nicht an einen Heimsieg. Das ist, das ist so der. Das, ist der, das reicht Chance. mir schon. Ja, okay.
0: Das reicht mir schon. Wenn das Bayern 04-Experte sagt, dann nehmen wir das gerne hin. Das war das Kombinationsspiel im Wölferradio mit Kevin Scheuren, mit meinem alten Weggefährten und Experten für Bayern 04. Und ja, ähm, ich hoffe, dass für euch nach Samstag die Krise sich dann löst und dass ihr ja noch ein bisschen äh, in der Tabelle klettern könnt. Aber wie gesagt, erst nach Samstag. Und ich danke dir, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist.
2: Danke dir, Lenny. Bleib gesund, ja.
0: Der
1: Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein
0: VfL-Fan steht vor Gericht und der Richter sagt, Angeklagter, warum haben Sie dem armen Eintracht-Braunschweig-Fan vier Zähne ausgeschlagen? Sagt der VfL-Fan. Herr Richter, er hatte nicht mehr... Ein kleiner Tickethinweis für das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das ist ja ein englische Woche-Spiel, Dienstagabend, 8. November. Da ist jetzt der ja, exklusive Ticketvorverkauf gestartet. Geht noch bis Montag, 17 Uhr. Und ja, first come, first served für Mitglieder und ja, Dauerkartenbesitzer. Da kann man ja Zusatztickets erwerben. Und wie gesagt, sollte man durchaus mal schnell sein. Vorher ist aber nochmal Leverkusen angesagt, wie eben schon gehört. Und da wird es auch wieder mal eine Gästekasse geben. Die öffnet in Leverkusen zwei Stunden vor Anpfiff. Also wer noch kein Ticket hat und hinfahren möchte, kein Problem. Da gibt es eine Gästekasse. Würfer Arena Live auch wieder am Start in Leverkusen vor Ort. Tim und Malte werden dann durchs Programm führen und euch das Spiel näher bringen da in Leverkusen dass unsere Wölfe dann nach dem Pokalsieg in Braunschweig dann so abgeliefert haben. Los geht's wie immer um 15.15 .15 Uhr auf Wölferadio.de oder auch in der VfL Wolfsburg App.
1: Der VfL Podcast. Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wolfsburg Radio
0: mit einer Vollkaskoversorgung diese Woche. Zwei Ausgaben. Christian Lorenz hat vorgelegt nach dem Spiel gegen Gladbach und dem Ausblick auf Braunschweig. Ich habe heute weitergemacht mit der Nachberichterstattung zu Eintracht, zum Eintracht-Spiel und dem Ausblick auf Leverkusen. Ich hoffe, es hat euch beides mal gefallen. Denkt dran, der Christian verlost auch noch mal ein bisschen was. Frage ist, welche Rücknummer hat Holger Ballmanns mal so getragen in den ersten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit, des VfL. Und da kann man noch was gewinnen, könnt da mitmachen, uns dann auch ja, eine Nachricht zukommen lassen mit der Antwort, insbesondere dann auch über Facebook. Oder auch, wenn ihr erzählen wollt, wie es denn so ja, gewesen ist in der Sendung, wie es euch gefallen hat, ob ihr mal zu Gast sein wollt und so weiter und so fort. Das kennt ihr das Spielchen und da freuen wir uns dann logischerweise immer drauf auf die entsprechenden Zuschriften. Ja, das soll es soweit gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche dann wieder mit Christian Ohrens und äh, ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, auch am Samstag bei Wolfer Radio wieder live. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur, der VfL. Über die Brücke
1: kommt mein Tempel in Sicht dein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL